0: hola Amix, ¿cómo están bienvenidas bienvenides a este su espacio seguro para hablar de cosas girlies that's a so girly. yo soy carol y el día de hoy tengo una invitada muy especial que probablemente nunca la han conocido porque ya no es famosa no le gusta salir al aire no le gusta hablar es un ente que ustedes de seguro no conocen Jess ayala de somos violetas hola
1: uh. qué tal es un honor que me hayas invitado a este tu podcast, al primer que... episodio oficial. Gracias. Que porque... yo te obligué.
0: Así es, porque ella no quiso hacer el podcast conmigo, pero quiso ser invitada. Así que me alegro, me alegro que hayas venido.
1: Sí, es que miren, yo he pensado mucho sobre esto y voy a... Re eh, no sé. eh, es que Carol, el cerebro de Carol, creo que Lorna una vez lo dijo, debe ser como que patrimonio cultural de la humanidad. Porque Carol <risas> piensa mucho, o sea, tiene muchas ideas, tiene mucho que aportar a este mundo horrible y yo no. He ahí la diferencia entre nosotras. Y eso nos complementa mucho porque Carol es como que mucho, mucho, mucho más analítica y yo soy como que más. como la viborita directa. Madrazos. Entonces, en parte, eso es el éxito de Violetas. Sí. Y esto, de, pero sí, definitivamente Carol, así, su celebro es como. <risas> Es un don y una maldición al mismo tiempo, ¡Ah! porque no deja de pensar.
0: Oh, las voces de mí dicen que me calle pero no puedo. Sí, a, a mí lo que me gusta de, de o oh, el, ¿cómo se llama el contraste Somos Violetas? Es que yo le doy muchas vueltas a las cosas, y Jessica es como de, ¡ay, chinga tu madre! Y ya, así, vergazos. Entonces, al final... Cuando igual Jess tiene crisis, es como de: A ver, tranquila, vamos a analizar tus heridas más profundas de la infancia y <ríe> encontramos una solución. Pero sí, muchas gracias por, por ser mi invitada de honor. De nada. Originalmente, este primer episodio, ustedes en Patreon es escogieron Crepúsculo, pero miren, ni ustedes ni yo. Dios sí te eligió y Jessica vio legalmente rubia y dijo: Yo quiero ser la primera invitada. Bravo, oh, que se arme. Así es, soporte. Y soporten. Y yo sé que, obviamente, porque estamos otras dos, van a pensar, oye, pues no mismo que okay, en lo que quedamos las violetas, pero no, no amistades, porque en este episodio no vamos a hablar cosas feas, o sea, en general no vamos a hablar cosas feas, no vamos a pensar, solo cosas bonitas, y lo único que nos tomamos en serio son las cosas rositas, que nos hicieron crecer y nos hicieron, de alguna u otra forma, mmm, parte de este podcast es slash experimento es que yo... En mi adolescencia como que viviese rechazos a lo femenino Y en algún momento lo llegamos a hablar, ¿verdad Jess? Sí ¿Tú cómo te sentiste creciendo así como De alguna u otra forma sentiste que te impusieron así como lo femenino O fue todo lo contrario de que yo soy emo Y todo lo negro y me gusta el rock and roll Pues yo me sentía
1: rara porque me costaba mucho O sea, es que a mí me ha gustado como que de los dos mundos uh -huh. Porque yo era como que emo, era así súper fan, no sé, de panda y era una loquita así de que ya sabes, mi cuarto tapizado de panda. Los fui a ver cuando llegaron a Ishmaquil, que si no saben qué es Ishmaquil, en Mérida, o sea, en Yucatán, cada año se hace una feria, que es como que la feria, y se llama Ishmaquil. Y es muy famosa porque pues hay juegos de diversiones y comida, y pues obviamente literal una feria, pero también hay el palenque. Entonces, Panda vino así creo que un par de veces o más, y yo siempre los iba a ver. Pero yo, también me gustaba como que este lado girly porque yo crecí con mi primo Tony, que es gay, que siempre le gustaba como que la fotografía y la moda. Pero había una parte de mí que decía, no, es que yo soy rebelde, yo escucho a Morris y a Panda. Y por otro lado decía, no, es que a mí me gusta leer Vogue y vestirme bonito y, y así, ¿no? Entonces como que estaba en, en, entre esos dos mundos y como que me peloteaba uh -huh. como camaleón. Entonces sí, más... lo sí lo sufrí, creo que más, lo sufrí más cuando empecé, no sé tú, creo que no. a lo mejor
0: igual, cuando empezamos a ser feministas. Sí, sí porque de alguna u otra forma ya venías con esta escuela de, no, es que lo que no, pero te gustaba en secreto comprar revistas, y luego sí. es como de, verga, pero los estereotipos, pero están bonitas las revistas. <risa> exacto, exacto. Y Sí, hay como este contraste, pero parte, lo bueno de que hemos evolucionado como feministas es que ahora ya no nos tomamos como tan en serio esta cosa de que no nos tiene que gustar todo lo femenino. O sea, entendemos que es una industria capitalista, pero eso no quita que haya cosas que nos gusten, como ver la Met Gala y criticar los vestidos de las famosas sin ser misóginas en el proceso.
1: Así es, me encanta que ya puedo escuchar a One Direction
0: y decir yo era direccionar y soporten. Y soporten. Oye, ¿viste el concierto de Harry en
1: Coachella? Coachella. Wey, sí, o sea, me dormí a las 3 de la mañana, porque eh, fueron dos fechas, ¿no? O sea, el uh -huh. fin de semana pasado y este sábado que pasó, que fue 19, si no me equivoco, de abril. Y para esta segunda fecha había fuertes rumores de que iba a invitar a un One Direction.
0: Uh
1: -huh. Y todos estaban como que muy emocionados y así. Decían que iba a ser... Eh, ay, ¿cómo se llama? no sé cómo se pronuncia Niall Niall, sí. Oran. Niall. Niall. y quedamos, quedamos amigas porque invitó a Liso y cantaron eh, What Makes You Beautiful, The One Direction y cantaron I Will Survive entonces estuvo bueno pero obviamente yo espero estar viva y espero poder volverlos a ver juntos no me importa si no está la estúpida de o sea necesito esa reunión, la necesito
0: Creo que en algún punto de este sub gran pequeño podcast Vamos a tocar eh, la partida de One Direction Porque yo recuerdo el momento perfecto en el que me enteré Que One Direction se disolvía como banda Y todo, o sea, los tweets icónicos de este Iba a decir Zac Efron De Zayn Malik y su otro compinche No me acuerdo ni el nombre Pero fue así un desastre en Twitter
1: Sí, maldito sea Saint <ríe> ¿Y luego ¿Para qué? Para que te pusieras violento y arruinaras tu pinche carrera.
0: Así. Ay, oh, sí es cierto. Se me había olvidado que, que... Un saludo nunca a se,
1: Nunca se lo voy a perdonar. Nunca se lo voy a perdonar.
0: No, maldito. Lo peor... No sé si ya... Ay, siempre digo lo peor. Llegaste a ver cuando... Eh, en, creo que en 1999. O no sé si era Reputation. Taylor tuvo como su era de sacar videos. Y hubo una canción que hizo con él para Fifty Shades of Grey. Sí. No sé si viste como el detrás de escenas. Que hay una escena muy famosa, donde están hablando, o sea, Taylor y Zayn, y Taylor es así, que, es que cuando tú, en, tú caminas, como que me empujas y me robas protagonismo, y se ve que se están peleando para ver quién va a ser el primero en pasar. ¿De verdad? Sí, o sea, obviamente con el humor de Taylor, porque ya ves que ah, Taylor bueno. parece como mamoncilla, pero bueno, a lo mejor Voy sí Muy goofy. Ándale. Pero me da mucha risa esa escena, porque es así de que, güey, o sea, hazte un lado, yo quiero pasar.
1: Ay, pero eran amiguis por Gigi, o sea... Sí. Siento que Taylor lo toleraba nada más por eso. Como, a, como la mayoría de los novios de sus amigas.
0: Que les pidió Gigi un favor de Oye, ¿será que puedes colaborar con mi novio? Porque ya <ríe> sí. no tiene... No tiene su banda. Sí. Pero bueno, ese fue la... Eso fue el resumen de Jess de, de Coachella. Y hablando de Harry Styles creo que también es parte de como lo que queremos hacer en este podcast, de por ejemplo a Harry se le celebra mucho que él está como en contacto de su lado femenino y good for him, pero muchas veces a los hombres se les celebra más como esa parte femenina que a las mujeres
1: Sí, y por ejemplo también hay la discusión de que eh, Billy Porter por ejemplo lleva mm. años haciéndolo, ¿no? Y llegó Harry tal y así como que ¡pum! portadas de en Vogue y así, 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 sí o sea fue un boom y yo creo que tiene mucho que ver porque obviamente es un directioner, porque Harry es muy carismático, o sea, es mi amigo personal, yo lo conozco desde que estaba chavito, desde que audicionó en X Factor, o sea, yo lo conozco, y de verdad, o sea, y es lo que yo siempre he dicho, de que Harry no me gusta, no es como Andrew Garfield, así uh -huh. de que quiero que sea mi novio y que nos casemos y el papá de mis hijos, no, o sea, Harry es como que mi mejor amigo y no me atrae físicamente, fíjate qué chistoso, qué chistoso, qué chistoso porque yo lo quiero mucho o sea, lo amo, lo adoro, estoy súper orgullosa de él, pero no me lo cogería, <risa> o sea básicamente, y o sea, es que es Harry Styles y sí siento que a veces le tiran mucho hate, precisamente por eso, porque está por un lado en contacto con su lado femenino, pero como que no lo bajan de poser, uh -huh. pero eso es la gente que no lo conoce, como yo entonces, por favor, absténgase de hablar mal de Harry, de Harry Styles, de Enrique Estilos, porque en... es mi, mi mejor amigo y siempre lo voy a defender. Ah. Y sí, tienen razón, Billy Porter lo, lo lleva haciendo hace mucho tiempo, pero pues, soporten. Entran en otras... ah, soporten y allá entran otros temas, ¿no? O sea, obviamente Harry es un niño privilegiado, es blanquito, está joven, ¿qué quieren que les diga?
0: Que soporten, nada más. Conclusión. <ríe> que soporten, sí. Ahorita que dijiste algo de Harry me, Esto no sé si lo sepas tú Probablemente sí, pero Kike Estilos Tiene mucha influencia Acuario en su carta Sí, es súper sí. Acuario Ese güey Sí, por eso es rarito Sí. <risa> Sin ofender a los Acuario. <risa> Atacada, Atacada, en mi primer episodio Y tú sabías que según Nostradamus Que hizo la carta del Anticristo <risa> La carta del Anticristo El Anticristo, Anticristo es Acuario O sea, todo lo tiene Acuario
1: De verdad no, sí. no sabía eso. Que,
0: conclusión, Harry Styles, el anticristo. <risa> no, no es cierto. Que
1: los, los hombres Acuario que yo conozco sí son como muy extravagantes. Les encanta llamar la atención. Son como, como Leo, uh -huh. pero intelectuales y raros. Es no sé, está por ahí una combinación medio extraña.
0: No recuerdo, es que te, yo como acuario se los digo, no salgan con un nombre acuario. O sea, adquiero no. mucho Tom Hiddleston con todo el dolor O sea, con todo el dolor de mi corazón Es, o sea, no ese, A ese güey, el Get away Car le aplicaron El ser boy por eso le dolió, creo yo Pero lejos de eso, no conozco ningún otro hombre acuario Y espero en Dios no conocer a uno más
1: Y sí, yo sí salí con un hombre acuario Y por eso te digo que son como muy, no sé Son muy raros, son muy raros Por eso como no Porque
0: les cuesta mucho demostrar afecto Sí, sí Muchísimo yo, Ay, no una vez, hasta me persigno, salí con el nombre Venus en Acuario y fue como que, eh, eh, eh. qué horror. No, jamás. Ay, no. no tienen, este, todos se hablan mal de los acuarios. Si ustedes uh -huh. son mujeres Acuario y hombres gay Acuario, felicidades. Son personas no binarias <risa> Acuario, felicidades. Si es un hombre heterosexual Acuario, lárgate. <risa> no es tu programa. No eres bienvenido, a excepción que seas Harry Styles. Así es. Um, wait, it, it's, Sharon, it's Sharon, It's Sharon es Acuario. O sea, es todo lo que tengo que ¿De decir. ¿De verdad? Sí. Según uh... yo <risa> Exacto. Con, razón, okay. con razón Taylor no, nunca
1: jamás en la vida Se le cruzó por la mente
0: Y esperamos que sea así Taylor, por favor
1: Sí, sí, totalmente
0: Pero bueno, ya platicamos el chisme, los acuarios Y no, no sé cómo exponer, pero el objetivo de este episodio es hablar de Legalmente Rubia y tiene mucho que ver también con la misoginia internalizada, pero no lo vamos a hacer así como que súper serio, sino es una plática de películas tranquilas, sin pensar en cosas feas.
1: Yes. Cortea el
0: análisis a todo <risas> así todo profundo a nivel, somos violetas. Sí. Que, oh, tiene que haber, o sea, no puedo, no puedo callar mi cerebro, las voces están allá, pero mm. algo que me gusta mucho Legalmente Rubia, que es una película del 2001, ahorita les digo quién escribió, es que no sé tú, porque tú la viste hace mucho, hace mucho tiempo Y la volviste a ver ahorita, ¿no? En Prime Sí. Yo la he visto como O sea, sin que tuviera en Prime o no La veía, ya saben, en medios Alternativos, muy seguido Y tal vez no lo noté Pero tú que la viste hace mucho Y ahorita la volviste a ver ¿Sientes que si hubiera salido en el 2021 O 2022 ¿Sería vigente todavía? ¿O la ves como un producto de su época?
1: Eh, oh, ay no, estoy pensando Porque ayer que la vi Siento que Estuvo como que muy Adelantada su época
0: Sí, o sea Envejeció
1: bien Sí, sí, o sea no es de esas Películas que Ay no sé, no sé qué ejemplo poner Que dices la disfruté pero ahorita Estaría súper cancelada O algo así, ya sabes, no, o sea sí Envejeció bien
0: ¿Sabes cómo? Es que eh, estas películas, para empezar, hay como una gran... Ay, es que no sé si me muchas de estas cosas para que se confundan amistades, porque ya ven que yo me explayo. Pero creo que este, esta película forma parte de la icónica, de los icónicos 2000, que para las mujeres mm -hmm. fue muy crítico porque era, o, an, o eras anoréxica o estabas gorda, ya sabes. Y sí. teníamos, por ejemplo, a o sea, nuestro estándar de belleza era Kristen dons era Reese Witherspoon, estaba también Winona, aunque veníamos en los noventas, Winona todavía estaba vigente, estaba también está Julia o Julia Stiles eh, empezaba Anne Hathaway, entonces en los 2000 como que se construye esta base para nosotros, millennials de casi 30 y de, probablemente muchas mujeres jóvenes que están como empezando a ver estas películas y así como hay películas muy buenas como Legalmente Rubia como Chicas Pasadas hay otro tipo de películas que si bien son muy disfrutables, entra así como que como cuestionables ¿no? y una de ellas podría ser La Casa de las Conejitas donde sale Emma Stone con Ay, Anna Faris sí,
1: sí, cierto Sal, sale Emma Stone Sí es la protagonista de Emma Stone.
0: No es Ana Farris. No, o sea, Ana Faris es la conejita, pero la como líder de la fraternidad es Emma Stone. Oh my god, oh my god,
1: necesito sí. ver un póster porque no me acuerdo de Emma, de Ana, sí, porque era como que su
0: época, porque uh -huh. ya ves que protagonista Scary Movie. Sí.
1: ¿Cómo se llama? Perdón.
0: La, o sea, Bunny, Bunny's House o la Casa de las Conejitas, creo que es del 2007. Y sale la hija, una de las hijas de Bruce Willis, no sé si es Runner Willis, sale sí. este, esta, ay, ¿cómo se llama? La, 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 no sé si a ti te gusta, pero a mí me gusta también, eh, que salió en Thor, esta mujer bellísima, que se me olvidó su nombre, que es muy voluptuosa. Oh,
1: my God, si sale...
0: Ay, se me olvidó su nombre, esta mujer, este, Kate de Sale Dennis. Colin
1: Hanks, ah, Kat Denning, sí, la sí. que hace, la Ay, tiene una serie igual. Ah, sí, Two Broke Girls, esa.
0: Sí. Sale Colin Hanks, que yo no sabía sí. que era hijo de Tom Hanks, aunque se parecen mucho, pero no se parecen. Sí. ¿Y quién más sale? Eh, sale, creo que Katherine McPhee, que... Sí. Fue una concursante de algún reality show. Y luego hizo películas. Y sale el güey de All American Projects. Que es una banda. Que canta Move along, move along. Eso. Sí. Y pues ese tipo de películas que si bien son entretenidas. Al final cuando las vuelvo a ver es como. No mames. O sea. Güey qué peor con. ¿Quién aprobó esto? Y se nota que de alguna u otra manera son películas. Hechas por hombres. Como para mujeres. Pero aún así se siente como esta como esta construcción de que es una película para mujeres y la disfrutas porque está pendeja y pasas un buen ritmo ¿no? Un, un buen ratito. Pero en el caso de de Elegante Rubia, aunque la dirigió Robert Luketic o Luketic, fue escrita por Karen Maculan, Lutz y Kristen Smith de es de una novela también del 2001 llamada Liga de Blonde Yo no sé, esto lo voy a compro, lo voy a a comprobar, pero tú sabías que Ruiz Witherspoon es una lectora ávida. Sí. Y muchos, o sea, ella tiene una casa productora que se encarga de hacer o se encarga de adaptar libros que le gustan a películas. Sí. sí Entonces, sé. no sé si esta película llegó con, hacia, o sea, llegó con Reese después de que ella leyó el libro o le dieron el guión. O sea, no, no sé todavía cuál fue como ese proceso Pero se me hace muy curioso Que una de las más grandes exitosas O películas exitosas de Ruiz Haya sido adaptación de un libro Que tiene mucho que ver con lo que ya es hoy en día
1: Sí, según yo Como que todavía para eso no le entraba A producir ni a uh -huh. nada de esto Pero sí es muy curioso Que Estoy leyendo y no, 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 no.
0: Ay, fíjate que yo no sabía que era de un libro Sí, es de un libro chistoso. Es, y muchas de, los, de las películas de los 2000 también son adaptaciones de libros. Por ejemplo, el de Confesiones de una Shepaholic es una adaptación de un libro. Eh, esta película de pra Practical Magic con Sandra Bullock y, y Nicole ah, okay. Kidman es de un libro. Eh, Ay, ¿Qué otra película había? Bueno, así hay, hay varias películas que son como de productos de los 90s-2000 que son Adaptaciones de libros Pero esta es probablemente así, epítome De lo más rosita Y la escritora, una de las escritoras que es Karen McCullough Escribió también y co-escribió co 10 cosas co que odio de ti Él mm -hmm. está encantada The House Bunny, que ya dijimos que Es como un producto de su época La Cruda verdad, que en inglés es The, Cru The Ugly Threw con mm -hmm. Y También escribió Un... Una de mis películas favoritas que se llama She's the Man con Amanda Bynes.
1: Ah, esa no te la manejo, no la he visto.
0: Es la de ella. Ay, ¿cómo se llama? ¿Ella es el hombre? No. Eh, lo que... No sé si... No, lo que una chica quiere, no. Una chica en apuro se llama en español. Que sale ah, okay. con Shaggy Tatum. Si no has visto te voy a obligar a verla porque está muy buena.
1: Está bien, la voy a ver.
0: Bueno. Eso, eso es como el intro de Legalmente Rubia. Y la película está protagonizada, obviamente, por Chris Witherspoon, Luke Wilson, en el papel de... Se me olvidó su nombre. Eh, Emmett. Sel Emmett. Eh, Selma Player, Matthew Davis, Victor Kerber y la icónica Jennifer Coolidge Y la historia es acerca de las aventuras de Elle Woods, una estudiante que decide perseguir el amor de su vida hacia Harvard y tratar de cambiar de alguna u otra manera quién es, pero en ese proceso descubre quién es realmente y lo que le apasiona. Y el Woods durante toda esta película se va a enfrentar a discriminación, a sexismo, bueno, más que discriminación, a sexismo y a micromachismos, porque ella es rubia y todo el mundo la clasifica como tonta. Yo sé que por como defino la película puede parecer que esta es muy como boba y que en algún momento vamos a ver a una niña privilegiada sufriendo porque le hacen bullying pero en realidad creo que toca un tema muy complejo muy divertido y lo hace de una manera sin hacer sentir que los ricos también lloran ajá, sí entonces bueno, ya esa es la entrada de en la película, ahora sí Jess, platícame ¿cuáles fueron tus impresiones de Legalmente Rubia? bueno, para
1: empezar el cast está perfecto
0: uh -huh. o sea
1: no me imagino a otra persona, a otra actriz haciendo de Elwoods, porque mi amiga Reese Witherspoon está increíble. Y los chistes son muy buenos, o sea, yo, yo no recordaba muchos chistes así como muy puntuales. Por ejemplo, cuando ella dice, le está contando a, ¿cómo se llama el personaje de Jennifer? Eh, Pauleta. Ah, le está contando a Pauleta así de que no es que yo para mi video, video ensayo hasta contraté a un tal Coppola para que lo dirigiera, entonces ese tipo de cosas que como que, es, o sea, la estás viendo y sueltas la carcajada porque en realidad es muy muy divertida y también eh, me gustó mucho que, no sé si es como que muy idealizarla mucho, pero no es tonta Ajá uh -huh. O sea, es una niña blanca Privilegiada, cada dinero Y todo lo que tú quieras Pero de verdad, algo que la, Como que la resalta Es su, iba a decir humildad Pero no es humildad, es uh -huh. como Es muy genuina Y es buena persona sí No es la típica blondie como Regina George, que es así súper Culera y todo, no es como que muy amable Y por eso a mí me molestaba Cómo la trataba, porque como tú dices O sea no es así de que, ay, pobrecita blanquita, o sea, no, no no sentimos pena por ella, pero la verdad es que sí la trataban muy mal y la juzgaban mucho, precisamente porque estaba así de rosita todo el tiempo. Y, eh, y dura como hora y media la película, y yo me acordaba que pasaban demasiadas cosas y decía, ¿cómo, cómo va a pasar esto tan rápido? ¿no? Y fíjate que en menos de 20 minutos, o sea, creo que al minuto 25 de la película ya estaba en Harvard. Pero todo como que queda muy bien. O sea, quedan muy bien los tiempos, ya sabes. Igual eso me, me
0: gustó mucho porque ahorita
1: odio las películas de dos horas. No las soporto. <ríe> sí, Perdón, no Batman. Manches.
0: No lo he visto eh, por lo mismo.
1: Carol, no puedo. O sea, no, ya, ya mi, mi cerebro no tiene esa capacidad de atención. Entonces agradezco. Tú sabes que yo amo la comedia. Agradezco que haya comedias buenas como Legalmente Rubia que duran hora y media. O sea, puede parecer algo muy pendejo, pero <ríe> no manches. Y... También tengo una, una queja que ya he hablado contigo de esto. Algo que me caga de las romcoms es que siempre empiezan cuando el novio deja a la protagonista. O sea, neta, es el único despertar que tenemos, que podemos tener las mujeres o que creen que podemos tener las mujeres. O sea, ¿por qué nos podemos chingonas hasta que nos dejan? Obviamente... Él está como que respondiendo, respondiendo, sí. respondiendo a este estímulo de, de que güey, me dejaron, uh -huh. y porque me dejaron le voy a demostrar a este pendejo, que yo soy suficiente para él. Obviamente tiene, es como que la lógica del amor sí. romántico, ¿no? De que güey, me dejaste porque me estás diciendo que yo no soy seria. Que por cierto, ¡ay! Odié la escena en la que ella piensa que ya es como que el momento, ¿no? El momento de que, es Warner, ¿verdad? Sí, Warner. De que Warner le va a pedir matrimonio y lista y sus amigas le ayudan a elegir la ropa y esperanzadas todas, ¿no? Corte A. La date era para cortarla. Y además súper cool era el güey porque le dice así básicamente que fue como que una diversión pero ahorita que ya va a ir a Harvard pues ya se tienen que tomar las cosas en serio ¿no? O sea y uy, estaba muy muy molesta eh, con esa escena. Sí. Y esto de... Y sí me quedé pensando así de que es que en la mayoría de las rom-coms siempre empezamos, o sea, el personaje uh -huh. femenino se empodera a partir de que le rompen el corazón.
0: Yo tengo una teoría ahí, no sé si, ya la platicamos según yo, pero mi teoría es que como somos mujeres y nos enseñan que nuestro único papel en el mundo es ser amadas, o sea, no es que sea nuestro único papel, pero... Adquirimos valor cuando tenemos un, un buen hombre a nuestro lado, ya sabes Entonces en, Si tú toda tu vida has pensado O de alguna u otra manera Llegas a un punto donde cumples esa misión De que por fin un hombre me escogió Oh my god, dentro de todas, o sea, yo me escogió Y luego te dejan Es como replantear Todo lo que has hecho En esa relación para que te sigan eligiendo Y siento que muchas mujeres Porque me ha pasado A lo mejor te, te pasó nos quedamos en relaciones donde ni siquiera nos gusta tanto, ni siquiera estamos tan felices o no nos tratan tan bien, pero no quiero estar sola. Y quiero que los demás vean que yo sí tengo un hombre y que a mí sí me escogen y que yo soy como la más, ¿no? Y al final cuando te, todo lo que haces de manera, o sea, la labor emocional, la labor es de el hogar, de lo que tienes que soportar y, y aguantar, cuando te cortan, es como de tanto pedo para cagar pa aguado. Y sabes, al final me dejan. Mm. Y, y este güey sigue con su vida normal y tiene hasta otra. Entonces, sí entiendo la parte de por qué tenemos que esperar hasta este empoderamiento, pero creo que es como este, des, como este despertar de alguna u otra manera que nos toca, si no pues antes no teníamos como estas opciones de... O sea, veíamos al feminismo y también se ve en esta película como algo negativo o algo que solo hacían las lesbianas, ¿no? Era como que cosa de ellas. Y nosotras somos las otras. O sea, somos diferentes, somos chicas bien. Entonces, tener como este despertar, creo que solo se viene a confrontar cuando por fin cumples esa misión de vida, que es obtener el anillo o estar en una relación, y luego ya la pierdes. Y te das cuenta de que hiciste todo... Y al final fue indiferente. O sea. Es, o sea. Es el dice? Es Woods. Eh, contrató a un Coppola. Para que eligiera su video. Y aún así uh -huh. eligió a otra.
1: Sí. Y además. Ay, es que dijiste ahorita una palabra que ya se me fue. Eh, no, ¿Cómo? Me fue por Trauma. Eh? No, 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 no. no, no, no. Ya se me fue. Se me fue la idea por completo. Pero. Ay, o sea, mi punto es uh -huh. que hizo todo sí. Ya al final No fue suficiente para ese güey O sea, sí. la subestimaron eh, Por Warner Y por todos allá en, en su clase Y cuando demostró que sí podía Aún así uh -huh. Warner no la quiso sí. Y esa escena así en la que ella se da cuenta De que güey, para ti nunca O sea, yo, yo no voy a ser suficiente Es así como que, Ay, chinga tu madre y fue cuando como que tuvo otro, otro despertar y dijo, vas a ver, o sea, ahorita sí vas a ver. Y fue cuando empezó a como que aplicarse un poco más en las clases y ya, ¿no? Al final la, cada hand la elige para que haga su pasantía con él. Maldito cerdo.
0: Maldito cerdo asqueroso. Y sabes qué es, o sea, ya como recapitulando lo que pasa en la película, porque Elwood Woods es una, ella es, Iba a decir dueña. Ella es la presidenta de, su, de Delta Nu, una sororidad. Estudia en California. Ella es una Valley Girl, o él es el tipo de la Valley Girl. Y cuando estaban haciendo esta película, las dos escritoras habían leído el libro y les gustó mucho, ¿no? Entonces planearon hacer la película, pero la película no era nada que ver con lo que estamos discutiendo ahorita. La película iba a ser más como American Pie, así un poco más grotesca o como le dicen ellos, raunchy. Y al momento de hacer los cambios en la película, el director aceptó el proyecto sin saber que iba a acabar siendo como esta historia empoderadora de El Woods. Y dentro de todas las actrices, cuando lo leyó, dijo, mmm, yo quiero a una persona que parezca, o sea, que se vea bella, pero que tenga como inteligencia, ¿no? Y se la ofrecieron a Reese Witherspoon. Pero Reese Witherspoon venía de hacer otra película llamada Election, creo que Election Day, que es de... Ay, se me olvidó el nombre... De este muchacho que todo el mundo que es súper hip, hipster eh, bueno ahorita les digo en esta película ella hacía un personaje llamado Tracy Flick que era muy no era muy agradable o sea todo su personaje era como ser nefastita o, o parecer un likeable y la cosa con este con este personaje es que la hizo que los estudios de alguna u otra manera la vieran como que ya no era o sea ya no era bonita no era graciada era su personaje de Unlikable, y el estudio la convence de que como nadie la había o sea, nadie la había llamado dentro de un buen tiempo y él, no, ellos no querían, el estudio no quería a Reese Witherspoon pero el director sí, quería, sí la quería la llaman para que haga legalmente rubia y en que empieza a leer, o sea, literalmente lo, lo eligió el rol porque nadie la había llamado fue así de que, le dijeron te vas a vestir súper sexy y vete a la audición, ¿no? porque nadie más te va a llamar y cuando ella llegó, dice que, o sea, le empezaron a preguntar cosas de, como de ser de una sororidad y de la, y de la universidad. Y que era un cuarto lleno de hombres y ella decía que, ok, vestidas, o sea, imagínate vestidas sexy y como que contestando cosas que parecía como una fantasía de masculina. Y al final, leyendo el guión y como, o sea, ella, porque es una mujer muy inteligente, Junto con las directoras, este, como que se sentaron a, a pensar cómo podrían adaptar este personaje para que la audiencia sintiera lástima por, por Elle Woods y no la vieran como una niña rica que tenía un porche. ¿no? Y que además se vestía súper sexy. Y decidieron que el personaje de Elwoods Woods tenía que ser inocente. Entonces, durante toda la película, creo que lo que mencionaba Jess de que la, realmente es una buena persona es porque está este aspecto de inocencia de que ella nunca... O sea, no es que ella sea una persona que no vea como la raza o no ve el privilegio, sino que es bastante buena persona y es inocente. Y en su propia inocencia no se pone a juzgar lo difícil o lo fácil que puede ser entrar, por ejemplo, a Harvard. Porque mm -hmm. tiene el dinero para hacer. O sea, para el. el, el ¿What? I like it's hard? O sea, como si fuera uh -huh. difícil. Sí. Ella tiene todo el dinero, tiene, sabe que es bonita, sabe que es bella, pero jamás en su vida. Incluso cuando está como hablando de Vivian, jamás la, la hace de menos por no ser, o sea, por, porque Warner está con ella. Ya sabes, es como de, o sea, no es fea. Hasta Paula te pregunta, ¿y está fea? No, no es fea. O sea, si usara más maquillaje, usar eso, siempre ve como que lo bueno de las mujeres y lo bueno de cada caso. Y por eso cuando Warner se da cuenta que no es suficiente, es como que un parteaguas, porque en vez de... Pasar a sentir lástima por ella misma fue así de que... Entonces, tú no me mereces. O sea, yo llegué aquí al mismo nivel, pasamos el mismo examen, y todavía sí, yo no soy suficiente para ti. O sea, tú no me mereces. Y empieza toda esta travesía del de Woods por encontrar como una pasión que nadie creía que podía porque todo el mundo la trata como tonta. Sí, y también
1: no creo que sea totalmente inocente porque... Ajá. Hay, un, hay una escena que me gusta mucho en la que justamente está eligiendo el vestido sí. que va a llevar a la cita con Warner y una de las vendedoras le dice a otra ¡Ay, me encanta cuando vienen estas niñas tontas con la tarjeta de crédito de papá, ¿no? Y se acerca y le intenta vender un vestido y le dice, oye, mira, ve este, ¿no? Y le dice, o sea, como que le empieza a describir uh -huh. las telas, qué, tela, qué tipo de tela es, que no sé qué y... Creo que se lo vendían, se lo querían vender un poco más caro. Y él le dijo, ella le dice así como que, güey, a mí no me vas a pendejear porque yo sé que este, este vestido es de la, de la uh -huh. temporada pasada. O sea, elegiste a la, a la chica incorrecta, ¿no? Porque yo sí sé. Entonces, sí. allá se ve como que, como que sí es inocente, pero es perrita también. O sea, perrita, pero de las buenas. Y también hay otra escena que me gusta mucho en la que llega... Con el grupo de Vivian y de Warner que ella quiere unirse como que al grupo de estudio ya está lleva así como que panecitos, su cesta de panecitos así de que oigan me puedo unir con ustedes y Vivian así de no es que ya estamos llenos y ella así de, no por favor hágase. háganme así como que a un ladito y Vivian no y luego se está yendo y el personaje de la de lentes con pelo rizado no sé cómo se llama pero es la lesbiana, <risa> perdón por decirlo así como el personaje de la lesbiana, sí. pero es la lesbiana, y le dice, ay, ¿por qué no te unes a una sororidad o ves qué hacer con tu tiempo? Y, ay, pero no me acuerdo cómo, cómo sigue, que le di, ah, se voltea a él y le dice, ay, ¿sabes qué? Si tú te hubieras aparecido a, no sé, a una fiesta de bienvenida, por lo menos yo hubiera sido amable contigo. Y, y la lesbiana le responde que después de que me llames, eh, lesbiana que en, lo subtitulan como Tortilla en español, qué horrible Después de que hayas votado contra mí y me hayas llamado Lesbiana Y él le contesta, güey yo no uso esa palabra O sea seguramente la escuchaste de Vivian Y ya se va a su cuarto así toda deprimida Entonces como que Ves que literal Es una buena persona Es educada diría yo No tanto como que inocente Y muy empática Entonces sí. eso me gusta también O sea no como que no se deja, no se sí. deja y no está pendeja, eso, eso me agrada mucho. Y,
0: y sobre todo que, o sea, todo el mundo la trataba de tonda, pero en realidad ella es muy, o sea, era inteligente y no porque haya ido a Harvard, sino porque en su campo ella era una mujer muy inteligente, o sea, se daba sí. cuenta de las telas y eso. Y siento que también hay una como lección importante ahí, porque muchas veces entendemos la inteligencia como ser... O sea, leer mucho, o saber mucho, o ser así como ciencia dura. Y uh
1: -huh. no necesariamente sí. tienes
0: que ser inteligente, porque también hay muchos tipos de inteligencia. Y creo que el Woods era muy inteligente con las emociones. O sea, sabía cómo lidiar con gente, sabía cómo tratar a los demás y, y ser como esta empática y ser líder. Al final de cuentas, ella era una líder, pero su manera de liderazgo no era así como que agresiva. Era más asertiva y más este, como de hermana mayor.
1: Ay, la quiero mucho! Ay, la quiero mucho. Sí, y además, ¿sabes que me, me molestaba que la subestimaban por cómo, o sea, subestimaban su, su capacidad basada en cómo la veían. Así de se dice de rosita, sí. es blanquita, es, es blondie, está tonta, ¿no? Y no se dan cuenta que, por ejemplo, el personaje de, de la lesbiana, que es así como que hay una escena en la que está hablando con Warner, uh -huh. porque se ve que es súper feminista, pero de las Intensas que le decían No, es que ahorita yo estoy proponiendo Que, que en vez de semestre sea obeste, ¿no? uh -huh. Y así como que dices Ay, típica típica <risa> Iba a decir vieja Típica eh, feminista superficial no Entonces sí. como que no se daban cuenta De que los superficiales Eran ellos, porque ni sí. siquiera le dieron Una oportunidad, en cambio él era así como que Se acercaba y así de que oigan, hagan mi caso ¿No? Y me acabo de acordar de la escena en la que hacen la presentación
0: Sí. Y llega y dice, We're both hola, Gemini. Yeah. And lastly, Y la semana pasada Comencé a comer un día es que no comprar ese, horror, ese horroroso Suéter este, hay Como una naranja sí. Salmón
1: Yo soy Elwood y eres uh -huh. eh, Bruce Y los, ambos somos Géminis Que no sé qué Y todos con su cara así Ay no, es que está muy divertida
0: pero lo, lo padre de esa escena Es que todos ves como que hace sus super logros Y ella de, me estoy presentando Y esto es lo que soy, o sea, no voy a decir Sí, yo, no sé, construí miles de casas Y yo, al final de cuentas El bot tenía un chingo de dinero O sea, creció enfrente sí. de De un spelling En, sí. en Bill Air <risa> Y también veía a sus papás Y digo, no sé, no sé qué tan inteligentes Sean sus papás, como en cuestiones de negocios Pero pues han de ser inteligentes, ¿no? Y me imagino que creció en un hogar amado super. O sea, era una sí. persona literalmente feliz Y eso a los demás así como de Güey, qué pedo Y ella jamás, jamás, jamás Como que se rebaja ella misma O sea, como que nunca duda de ella misma Sí
1: Bueno, estoy pensando sí, sí, sí hay momentos en los que sí duda. Bueno, ah, ajá, vamos a llegar más adelante en eso, porque sí. hay un momento en el que sí lo quiere abandonar todo, pero pues se entiende por qué lo ah, quiere hacer.
0: Pero me refiero a que no duda cuando se encuentra con estas personas, como que no se siente intimidada de la inteligencia, porque ella sabe que llegó ahí también. Ya sabes, o sea, se puso a estudiar, logró pasar el examen y al final es que lo piensas bien. Tu novio te deja y se fue a Harvard y ella dice, bueno, tengo que, o sea, tengo que volverme una persona como digna de, ese, de, de él, ¿no? Voy a entrar también a Harvard. Y nunca se cuestiona qué tan difícil es entrar a Harvard. Solo dice, voy a entrar a Harvard y lo logra. Ya sabes. Sí. Y es como de, bueno, ya estoy aquí, voy a conquistar de nuevo a mi novio. Y, y O sea, nadie de los que están con ella se pone a cuestionar cómo llegó. O sea, sí la ven como, ay, pinche vieja, qué estás acá. Estudia mientras de casa, ya sabes. Pero nadie entiende lo fácil que fue para ella porque de verdad ella solo quería entrar ahí para demostrar a Warner que era digna. Y al final se convierte como en la más, en la... ¿Cómo se llama? la no, no creo que se va Pero la vocera de su clase del 2004. Sí, no mames. O sea, es que
1: tenía todo el potencial. Porque es que sí existen ese tipo de personas. Sí. Sí existen. <risa> todo el privilegio. O sea, una sí sufriendo por sus pinches exámenes. Sí. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, en la facultad mis amigas eran así súper valeverga un día antes haciendo sus ensayos, ¿verdad? yo desde 15 días antes escribiendo, buscando bibliografía, matándome y sus notas sal salían más altas. O sea, sí, sí existe la gente así.
0: y si ¿sí ¿sabes de quién de mis amigas era así? Pero bueno, a mí lo voy a escuchar. Irma es muy inteligente y me acuerdo que teníamos clase con un güey llamado Sangre que nos este, hacía exámenes súper extraños y la única que sacaba 10 era Irma y era así como que, ah, sí, lo entiendo, así porque poeta. Y me acuerdo que una vez Lili, nuestra amiga, me dijo, está encabronadísima porque, o sea, se fue a quejar de que por qué Irma sacó 10 y ella no. Y de acuerdo que le pidió su examen, así, hay que ver tu examen. ¿De ¿Sí, verdad? Sí, es que era un examen. Sí, <ríe> es como quemando gente, sí, Lili. Ahí no te pero sí me, me os recuerdo muchísimo ese momento porque pues veníamos de la prepa, ¿no? Y nuestra capacidad... <ríe> de prepa 1, no daba para la Facultad de Antropología, güey sí no daba, no teníamos comprensión lectora, no teníamos nada y esos exámenes eran así de que di, explica el bin, binomio dinomio, dicotomía, no sé qué, de la comunicación y no sé qué, y todos como que, ah e Irma pues obviamente tenía, o sea era poeta y entendía muy bien lo que quería decir, y sac, o sea sacaba 10 y todos sacaban como 3 o 4 ay qué cagado sí pero bueno, hablando de de Elwoods, que no, no dudaba, no dudaba de ella misma y también algo padre de la película es que no le daba miedo, o sea, ella no su estilo como que evolucionaba con ella, pero nunca dejaba de ser femenina. Y creo que es otra cosa que teníamos como esta comparación entre, por ejemplo, ¿cómo se llamaba esta mujer? El personaje de Selma Blair, que es a Vivian que uh -huh. se vestían todos así muy, como muy preppy Versus Elwood que se veía muy flashy y en, y en ningún momento, o sea, todo el mundo la hacía de menos Obviamente porque la veían como una Barbie manibú Pero en ningún momento ella como que dejó O trató de vestirse diferente Sí se fue vestiendo más acorde, como que con más seriedad O con más, este, como que más abogada Pero uh -huh. siguió siendo fiel a su estilo Sí Sí, la quiero mucho.
1: Y ya sé, sí, la sí, quiero mucho. Sí, la quiero
0: mucho. mucho. Sí. No sé si a ti te dieron cuando la viste niña, pero ¿llegaste a querer ser abogada por ver a Elwoods? No. No, jamás. No, Ay, no yo sí. No, no llegué yo a tanto. Sí. Yo sí quería ser abogada, quería ser abogada por el Woods Y sé que muchas mujeres, de hecho mi prima que estudió Derecho, estudió Derecho porque quería ser abogada como el Elwoods.
1: Ay, qué bonito. Sí
0: si hay abogadas escuchando esto que nos cuenten si querían ser abogadas por culpa de Elwoods.
1: sí Ay, te iba a decir algo pero ya se me olvidó Ay, ¿por qué no me interrumpes Jessica? no porque si te interrumpo se te va la idea y se nos va a
0: las dos bueno si quieres, te platico de alguien que me dijiste que te gusta mucho porque es parte también de la película. Que mientras estaban haciendo la película, cuando estaban definiendo quién era, iba a ser él como interés romántico, porque si bien esta película, es una película clasificada como la chick flick, o sea que es como para mujeres, no es una comedia romántica. ¿Ah! No. ¿Qué? ¿Y no qué es, es? Es una chick flick. Las comedias románticas. Yo estoy de sí. ¿Y qué es? Las comedias románticas son O sea, es acerca de una historia de amor Y tiene como un final feliz Pero se centra como en las aventuras O en las desaventuras De una pareja para estar juntos Por ejemplo La cruda verdad es una comedia romántica eh, uh -huh. eh, la, Bueno, la voz de mi mejor amigo Pues es una, entre comillas, comedia romántica No sé, el trailer de britt Jones Es una comedia romántica Pero bueno Mean Girls, esa... ¿qué sería? min Girls una chick flick Oh, okay. Porque la historia se centra En Katie o Cabby, Y su relación con sus amigos O sea, al final sí hay como Un interés amoroso, pero no es el objetivo De toda la película También creo que Bridget Jones es como una Sí es una room con, pero Tiene un poquito más de las aventuras De Bridget Jones, de ella por Como aceptarse, pero en el caso De, de, de Legalmente Rubia Si bien empieza como una room con, y Y él quiere perseguir a Warner O persigue a Warner no es la meta de él al final. O sea, al final ni se queda con Warden, ni tienen que luchar por su amor. En realidad es ella como encontrando su lado más auténtico y defendiendo lo que a ella le apasiona.
1: Ay, qué bonito. Entonces también por eso puede ser que no envejeció tan mal porque al final el, como que el verdadero centro de, 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 de la trama uh -huh. es la historia de él. O sea, y sí. Nos gusta cómo termina, ¿no? Así ella exitosa, feliz. Y, o sea, no es como que el clásico cierre de una rom-com. Donde el feliz es para siempre. Solo, solo se da en pareja. O sea, no sí. es ella terminando siendo la, como que la mejor de la clase. Y dando su speech súper poderoso. Entonces, eso también está bonito.
0: Sí, y te mencionan que al final encuentra el amor. Pero lo, lo más importante de la película es ella terminando su carrera. O sea, como que no se da. De, de la escuela de leyes Algo te iba a mencionar Que también se me fue la idea De Legalmente Rubia ah, Hablando de interés amoroso En el caso de Legalmente Rubia Pues está, está Emmett Que es David algo Y está, no, perdón, está Emmett Que es Luke, Luke Wilson y está el otro güey Que es Warner Pero cuando estaban haciendo la película Ya ves que cambiaron el guión muchas veces eh, dijeron, pues vamos a, vamos a imaginar a alguien que sería como el interés de él Dijeron, ay sí, alguien como Luke Wilson Entonces diseñaron como el personaje de Emmett para Luke Wilson Y empezaron a hacer casting y querían a Paul Bettany Como para que sea él y otros <risa> No me hables de ese güey ahorita yo no ¿Por qué? Por los mensajes que...
1: ¡Ay, es él! Sí, Paul <ríe> Bettany, ¿no? Sí, es él Sí, sí, es cierto. Oye, ¿sabes qué? Por, por cierto, ¿Qué? perdón, paréntesis, ¿cómo ah. es que ese güey no está súper cancelado? Porque no. se dijo muchas cosas bien culeras, o sea, se estuvo mandando mensajes bien culeras con el Johnny Depp, hablando mm. pestes de Amber, y no pestes, así de, vamos a ahogarla, así, vamos a mm. quemarla, vamos a... O sea, no mames, y ahorita protagonizó con, con esta niña, la Olsen, la de... El personaje que hace ella. Eh, de, en... Así es visión. O sea, Ajá, o sea, tiene un papel ahorita importante Y WandaVision fue así como
0: super guau wow el año pasado Te juro que yo no lo ubico O sea, sé quién es Ahorita, no, es que no lo ubico De cara no lo ubico Ni siquiera sé qué películas ha hecho como Para que sea tan relevante Bueno, hizo Kiss Kiss Bang Bang Que es así como que sí, Si no me equivoco,
1: salió en la primera De
0: Ay, ¿cómo se llama?
1: Ah, el código da Vinci o algo así sí según sí, yo se creo sí. que era el,
0: el padre no el cura
1: ajá sí y... el monje ay, así ay, raro estaba qué asco Con razón.
0: sí era sí. mi crush sí ha he hecho cositas eh sí era mi crush este ese monje en el código da Vinci yo decía sí. I can fix him pero pues no 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 pude de plano no pude eh, bueno, este güey fue pensado también Qué bueno que no lo fue porque hubiera arruinado totalmente la película Y al final como que ninguno Hacía match y dijo el director Bueno, ¿por qué no mejor llamamos a, a Pues este güey Luke Wilson Para que haga el papel que pensamos para Luke Wilson Y aceptó Luke Wilson Y entonces Ya salió Emmett, creo que sí Emmett Richmond Y tú ayer me estabas contando de que no habías Captado que Luke Wilson se veía Como Luke Wilson
1: se, está muy guapo ese güey. Sí, ¿verdad? Está más guapo que su hermano. Uh,
0: Owen, sí, definitivamente, Owen Wilson, sí. sí. Owen Wilson,
1: sí. Y yo no sé cómo, no despegó. O sea, porque que yo sepa no ha hecho nada. O sea, no lo ubico, además de Legalmente Rubia, no lo ubico en otra cosa.
0: Según yo, sí, pero porque ha hecho cosas como más, como indies. Ah, ok. Hizo, bueno, hizo una película... Con, es que se me olvidó el nombre del director Que Ah bueno, hizo The Royal eh, tiene ay no sé Cómo se llaman, The Royal Tinenbaus Que es de Este wey hipster Que nos cae muy bien, que todo lo hace simétrico
1: Ah, Wes Anderson
0: Ándale, Wes Anderson, hizo también Los Ángeles de Charlie Icónica, Los Ángeles de Charlie U Salió pero un pedacito Y luego de, o sea creo que primero Salió en la grande rubia y luego hizo Los Ángeles de Charlie
1: Salió
0: un no Scream, ah, Scream, Scream 2. 2. Sí.
1: En, no cuenta. Eh. <ríe> <ríe> no cuenta.
0: O sea, como que venía de cosas in indies con Wes Anderson y por ahí estaba, ¿no? Pero fue, fue como uno de los galanes de los 2000, pero siento que como que se nos pasó porque ahorita recordamos mucho más a Luke Wilson, tal vez por Medianoche en París o por estas eh, películas de... Owen. Ándale, a a Owen Estaba pensando en ben, Will en ben Stiller Por esas películas de Ben Stiller uh -huh,
1: Sí Pero sí Oye, y Luke Wilson hizo mi super exnovia Que por cierto uh -huh. uh, Sale un Uma Thurman, sí Y no la he
0: visto, tú ya la viste Ya la vi, y siento que esa película también Es como un producto de su época Pero no me acuerdo muy bien ¿Quieres que te la spoilee? Sí Básicamente ella tiene es una super heroína, tiene poderes y empieza a salir con este güey, pero ella es una tóxica. Su papel, o sea, su identidad como tipo Clark Kent es una mujer así súper sumisa y que no se arregla ni nada, y bla, bla, bla. Como un estereotipo muy gatula antes de ser gatula. Uh -huh. Y empieza a salir con este güey y como que es muy tóxica y él ya no puede escapar de ella. Ok. Así que es... Como... No, fíjate
1: que nunca se me ha antojado verlo.
0: Yo hace mucho tiempo que la vi Y no me acuerdo, al final no me acuerdo si él O sea, si, si de, debo estar del lado de él O debo estar al lado de ella Porque Uma Thurman Pero uh -huh. sí recuerdo que era como súper tóxica Y a lo mejor esto de ser súper tóxica En realidad son otro hombre haciendo otra película Diciendo como que las mujeres son exageradas Se quejan por todo Y el güey era un infiel, ¿ya sabes? Sí Malditos hombres Pero está muy guapo Luke Wilson Sí, resumen,
1: está muy guapo Debemos aprovecharlo más, debemos explotarlo sí. más
0: Y lo padre del rol de Emmet Es que no es O sea, está ahí como interés Amoroso, pero en realidad Nunca trata Como de enamorar a él O sea, como que está eso de que él es Su jefe, porque su jefe es más Grande que él, y sí le da como ese apoyo Pero jamás la trata De seducir o la coquetea Ajá. ni nada Traspasa los
1: límites Así es, y además confía en ella Y la ayuda
0: Sí, yo no sé si mi crush algún día me de decida que yo sea la responsable de representar un caso mediático tan importante, sí. de verdad.
1: Como que decida ajá, supervisarme en un juicio
0: súper importante. Así es, es lo mínimo que merecemos de que nuestro crush nos diga, adelante mi amor. Todos dirán que eres tonta, pero yo creo en ti.
1: Oye, y hablando de temas más serios, eh, no sé. okay. esto de es serio lo que estamos hablando. ¿Es serio? ¿Es serio? Eh, también creo que no envejeció mal, porque sí, si... hace rato dijimos que estaba como que adelantada su época, uh -huh. y yo no sé si tú recuerdas alguna otra película, además de esta que to toque temas como, o sea, el acoso sexual desde posiciones de poder, y así como que los micromachismos, o el machismo interiorizado de Vivian y de sus compañeros, esto de... Eh, la discriminación de mujeres en espacios como que académicos o laborales, que son, pues, el derecho está súper dominado por hombres, siempre lo ha estado. Sí. Entonces, no sé si recuerdes como que otra película que toque estos, estos temas, a lo mejor no con la profundidad que se hace ahora, pero
0: pues no manches, era el 2001. Honestamente, no. Ahora que lo piensas, la parte del acoso, creo que fue un tema que, es más, si lo vemos con ojos del 2021 es o dos mi 2001, yo diría que, entre comillas, ni es tan grave. O sea, con todo lo que hemos sabido que sucede y con este background que tenemos de México, el que alguien te toque como la rodilla es como una insinuación, pero uh -huh. ya, o sea, no... Ay, perdón, no sé qué tiré. O sea, no, no es una agresión, como diríamos. O sea, sí, sí es una agresión, <ríe> sí es una violencia, pero creo que si si salieran el Me Too, sería como que hay, hay personas que sufren más que tú, ¿no? Y creo que estuvo muy bien que demostraran lo peligroso y lo mal que está el que tu jefe te, se insinúe, el que tu jefe te acose porque la estaba acosando y como las propias mujeres de una u otra manera somos caemos en ser cómplices porque también somos víctimas de este sistema con Vivian ¿no? que se da cuenta porque Vivian la, como, como Vivian no era percibida como atractiva para el maestro pues obviamente nunca le daba solo le ponía a hacer el café y le trataba como como sí. si no fuera una abogada y él como era guapa le daba por su lado entonces Imagínate Vivian que tenía que O sea, era muy igual, muy inteligente y lo que quieras Pero nunca iba a recibir el reconocimiento Que él tenía porque no era bonita Entonces cuando la ve y ve al maestro Que pone su mano sobre su rodilla Es como de que, ah, entonces tú llegaste Porque te acostaste con él y así, ¿no? Sí Y es muy diferente a la versión original porque en la versión original Querían que él tuviera una relación Con su maestro ¡Ah! Sí, y que se acostara Con él, así, ¡Ah! O sea, ¿en el guión original o en el libro en el que está basado? No, el guión original. El libro en el que está basado, la verdad, no lo he leído, no les puedo con confirmar, pero el guión original iba a ser así. Entonces, imagínate el cambio drásticamente que dieron y la buena decisión de hacer una historia empoderadora que tocar esos temas.
1: Oh, my God. Ay, qué bueno que lo reescribieron y lo reescribieron y se quedaron con esta versión.
0: Sí, porque no? Y ¿sabes qué también es muy icónico? El que la maestra, que la trataba mal al principio... Es que no... Bueno, la trataba mal porque también era una pr profesora estricta, Le dijera que si vas a dejar todo por que un imbécil haya te haya acusado, no eres la clase de mujer que yo creía que era. Es como de... Tal vez no es la manera más empática de decírselo, ¿verdad? Porque él le había dicho, güey, no mames. Pero sí es como de... ¡La maestra!
1: Sí, pero era más como... Si vas, a, si vas a renunciar solo porque un güey te... Ay, iba a decirte chingo, pero se escucha peor. No, pero lo dice un poquito más bonito. Sí. sí, como lo dijiste.
0: Sí, sí, perdón. Es que, o sea, lo dijo bien. No me acuerdo de... de, sí. de qué Ahí es. iba a buscar la frase, pero voy a tardar. Exactamente dijo, pero fue como de... Es que sí le dijo, no, no eres la chica que yo creía que eras. Sí. este Al final, eh, le da a entender eso, ¿no? De no vas a dejar todo lo que ya trabajaste, porque un cerdo no sepa cuál es su lugar en el mundo y no, no sepa o te haya hecho eso. Y eso también es un tema muy grave porque yo conozco muchísimas mujeres que se alejan de ciertos ámbitos porque no pueden lidiar con el acoso, porque no, nadie tiene por qué lidiar, ¿verdad? Pero el acoso y la, de los hombres es tan alto que se vuelve un campo, o sea, una industria insufri insufrible hay muchas mujeres científicas que abandonan la ciencia, hay muchas mujeres que abandonan el ser abogadas que abandonan X cosa que les apasionaba porque el machismo y el acoso laboral es horrible
1: sí, y no solo por el acoso sino
0: porque siguen permitiendo agresores ay malditos, pinche calajan asqueroso. aparte le llevaba así como, como que 60 años o 40 años Ay, que 60 exageré, 40 años
1: Ay, me acabo de acordar de una escena Buenísima también, cuando Pinche Vivian le dice que vaya a la feria A la, feria, a la fiesta disfrazada Sí Y llega él y le dice de, Oh, también me gusta tu, tu disfraz Excepto que cuando me viste con una perra con, con una perra fría Trato de no parecer tan frígida
0: O algo así Sí, y por eso la otra Eso, se... es, eso es muy bueno la otra le dice, le dice, ay, es tan mala, y yo, güey, tú eres culera, pero obviamente así vemos a los demás, así que, es tan mala, y la otra, chica, tú tienes el anillo, y como Ajá. que, ¿por qué es eso? O sea, al final, ahí ya, yo estoy segura que a Vivian le, da, le valía verga Warner, porque ni siquiera como que el hijo más inteligente, nada más era como que Warner el guapo, ya sabes, y presumiera uh -huh. a su esposo. Y el anillo. Ajá, y el anillo. Tremenda De que... piedra. De que ella obtuvo el anillo De la abuela, o sea, ella es Merecedora del anillo de la abuela Y al final el tipo ni siquiera Lavaba sus calzones solo Sí, sí es sí. cierto Pero bueno ¿qué, ¿Qué otra cosa legalmente rubia eh, En que viste tu rewatch? Te llamó la atención
1: eh, Pues los personajes femeninos Me gustan mucho, hasta Vivian que ya cuando conoce a él como que, eh, como que se ve que quiere ser su amiga Pero sabe que tiene que tener un límite porque es la ex de su prometido Pero todos me usan mucho, Paulette es muy divertida Me gusta como, eh, como risico, es decir como él la, la acompaña, la defiende Le dice, güey, no te dejes, vamos a rescatar a tu perrito Y mandas a la chingada a tu ex eh, Esta escena que dijiste cuando la profesora le dice así como que Él, eh, no te dejes también esto de, no manches la acusada, también está muy cagada. Sí. O sea, la escena en la que va él para obtener eh, la coartada. Sí. Está muy buena, está muy buena porque se lo está diciendo por teléfono, ¿no? O sea, están en la prisión y están teniendo una... O sea, están de frente a frente, pero tienen, están hablando por un, a través de un teléfono. Y le dice es que me hice la liposucción y él así como que, ¿qué? Ese día que mataron a mi esposo me estaban haciendo la liposucción, ¿ah? Pero la cara, o sea, te juro que pausé esa escena porque la cara de él así de, ¿ah? Y ya así de, ¿qué me hice la liposucción? Y, ah! Y gritan las dos, o sea, está muy, muy cagada. Y me gustó porque esta, ay, no me acuerdo cómo se llama, la... El personaje de la acusada, ¿cómo se llama? A ver, este,
0: Brooke Taylor.
1: Ah, Brooke. Desde un inicio como que hicieron match. Y como que siempre confío en ella desde un principio. Porque él, la, o sea, desde el día uno, me gustó su lógica. Así de que no, es que ella hace ejercicio. Y el ejercicio produce endorfinas. Y las endorfinas hacen feliz a la gente. Y la gente feliz... No mata a sus maridos O sea, simplemente no los mata Entonces así como que es lógica Toda, pe <coughs> toda pendeja pero muy bonita sí. Y esto de... Y se notaba que... O sea, ¿te diste cuenta de cómo Callahan la trataba? Sí Así como que... hasta, O sea, yo, yo decía Ayer que lo estaba haciendo Decía, güey, es tu cliente O sea, ¿por qué, lo ¿por qué le hablas así? O sea, era como que La juzgó desde el primer momento entonces, obviamente, Brooke no se sentía cómoda con él. Y por eso como que confió desde el, un inicio con él y se desarrolla ya una amistad muy bonita. Sí. Me, encanta, me encanta y como igual le lleva así como que una cesta <risa> a la cárcel y le dice, te traje la Biblia, que es un cosmopolitan. Te traje tu perfume y te traje esto y que no sé qué. Entonces, está, está... Me, gusta, me gustaron mucho los personajes femeninos en general. Hasta las amigas. Las amigas de él que es, no son tan relevantes, pero también están muy
0: chistosos. Sí, y algo muy cierto que mencionaste es como este espacio de complicidad entre él y Brooke. Porque mmm, si lo vemos en ese punto, creo que también nos pasa a las mujeres en general. De que cuando estás en un lugar donde hay puros hombres y ves a otra mujer, es como que, ay, me siento más tranquila, ¿no? O entras a un trabajo y entra una nueva chica y es como de, ay, qué bueno que eres mujer, ¿no? porque hay ciertas cosas que ajá, solo otra mujer entiende y por eso igual es muy decepcionante cuando yo sé que no tenemos que ser amigas de todas pero sí, sí nos apachorra el corazón cuando crees que puedes confiar en otra mujer porque pues en teoría ha vivido lo mismo que tuvo probablemente y acaba siendo más misógina que los chicos de tu oficina ¿no? que tampoco es como que quieran ser misóginas bueno a lo mejor sí, eh, no las no conozco personalmente pero es parte del propio sistema y es muy padre como... O sea, Brooke nunca duda que ella sea tonta. O sea, si es de... Tú me entiendes. Y tú... Es la única que tiene cerebro. Ya sabes, como que ella sabe... Este, en que yo jamás haría eso. Que era lo más importante... Yo no sé, igual, o sea, Callahan y todos los demás como que se burlaban de la clienta porque era muy estúpida. A pesar de que era una mujer rica que construyó su imperio sola, vendía cosas y nunca, o sea, nunca cuestionaron que ella no la había matado. Siempre como que de seguro la mató y pues bueno, o sea, nunca se pusieron a pensar qué pudo haber pasado si no había sido ella. Exacto, o sea, le echaron la culpa
1: desde el inicio. Y además creo que algo que comparten todos los personajes femeninos es que como que luchan por porque la subestiman sí. y ¿quiénes la subestiman? Pues los hombres sí. y un poquito entre ellas también porque pues Vivian al principio no aceptaba a él o sea ninguna de las, de las compañeras de clase de él la, la, la toleraba hasta que ya se dieron cuenta de cómo era. Acabo de descubrir algo wow y muy inútil al mismo tiempo ¿Qué? Una de las amigas de él, la de pelo negro corto, Ajá. es la que hace de la mamá de Cassie y Lexi en Euforia. ¿De verdad? Sí. ¿Wow?
0: Con razón se me hacía conocida. No, es que, ¿sabes qué legalmente Rubia tiene 20 años de estrenado?
1: No mames, sí, es ella, es ella.
0: Tiene 20 años de que la estrenaron. O sea, eh, no mames. Oh my God. Ya estamos viejas, güey, qué pedo. Sí. Y algo que me... Mencio... Vamos a cambiar el tema, no vamos a pensar en la edad. Algo que mencionaste muy padre ahorita es que todas las mujeres en la película al final son, son subestimadas porque son víctimas del patriarcado. Pero todas, o sea, incluso la... Se me olvida el nombre, perdón por decirle, la lesbiana. Sí. Este, esta chica, así la de lentes, ya saben quién es, la de lentes... De pelo rizado. De pelo rizado. También es, es, es subestimada. Paulette es subestimada. Vivian es subestimada. Sí. Estoy segura que la maestra en algún punto fue subestimada. O sea, todo el mundo es subestimada. Todas las mujeres son subestimadas. Eh, pero en diferentes o mayores medidas. Y todas tienen como un prejuicio hacia ellas mismas. Porque Paulette, por ejemplo, igual es como rubia y tonta, entre comillas. Pero es podríamos catalogarla como este estereotipo de White Trash, ¿no? De que es una mujer blanca, que no tiene estudios porque no ha terminado la prepa, que vive violencia, sí. que, este, o sea, no tiene hogar y se siente insegura con su cuerpo, y él jamás la juzga, o sea, jamás le dice baja de peso, jamás le dice como cambia tu ropa, al contrario, le dice, tienes todos los atributos, solo, te voy a... solo que no has aprendido a leer el manual, ¿no? Y yo te voy a enseñar. O sea, jamás, jamás, jamás se atreve a criticaron a una mujer y creo que eso también es muy importante para el contexto en el que salió la película, porque literal las bromas eran de que estaba, o sea, Cristina Aguilera era gordísima Britney Spears subió un kilo y era así como que una ballena eh, Kelly me acuerdo que esta niña, este, Kelly Osbourne era así uh -huh. como la mujer más gorda del universo y güey, está flaca, está flaca o sea, sí estaba llenita, pero pues normal, igual Igual este, Britney Jones estaba así La obesa del año Y era una mujer normal O sea, una mujer normal Y nunca voy a perdonarles eso, de verdad Y todos los traumas con los que crecimos Y esta película nunca Como que nunca No, no hay un cuestionamiento de Si eres, o sea, tu tipo de cuerpo Es más bien si eres rubia Y te ven como una tonta O si eres castaña y te ven como alguien más serio
1: Sí, y también eso habla mucho de él. Sí. O sea, porque como
0: sus relaciones con otras mujeres. Porque al final, o sea, él está muy segura de sí misma. O sea, ella sabe que no tiene competencia. Sí va obviamente a competir con, con Vivian, pero no, no es como que vaya a seducir a Warner, sino está ahí. O sea, el montaje que vemos de él, ella tratando de ganárselo, pero... En el momento en el que se da cuenta que no hay, o sea que él no es suficiente para ella, lo deja y cambia como que su su concentración, no, no, su foco de atención cambia totalmente a estudiar y a demostrar que es lo suficientemente buena para estar en Harvard.
1: Y resulta resalta que era su
0: destino. Así es. Como como diría la ley es la razón de la pasión. ¿eh? Es compasión. Ah sí. Oh, Ay, sí, te qué bonito te cueme. Y bueno, ya para ir cerrando un poquito Porque sé que no te gusta hablar mucho Una de las escenas <risa> más Gracias. Una de las escenas más icónicas De toda la película es ¿Sabes qué? yo me acordé que algo no envejeció bien Pero el vamos Cuando ella llega en, la, en el juicio vestida de rosa Sí Para cambiar O sea, después de que atravesó todo este proceso de cambio Y metamorfosis, ella por fin llega Con su vestido rosa, icónico como una Barbie
1: Ay, ¿y sabes que El perrito la acompañaba a literal todos lados y tampoco me había fijado de esto. Sí, que era y muy ahorita... común.
0: Ah, no, dime, dime. No, que era muy común. O sea, Paris Hilton con su pe... chihuahua. Sí, sí es cierto. Oye, ahorita que
1: dijiste cosas que no envejecieron bien, porque mm. obviamente no puede ser tan perfecta, ¿verdad? ¿Qué ibas a decir? A ver si estamos pensando lo mismo. Eh, la escena de el chico de la piscina. Y el estereotipo sí. de los gays. Uh -huh. Sí, sí, justamente eso iba a decir.
0: Sí, no envejeció bien. No. <risa> pero está muy bueno, está bueno. Está bueno, sí. Eh, creo que pudo haber sido más ofensivo. A aún así, es un estereotipo. Pero ah, es un producto de su época. Y tal vez lo pudieron haber manejado mejor. Porque la escena de cuando le dicen que es que es gay, de, ay, los gays saben de diseñador, los hombres sexuales no. Y luego así de imbécil, como muy estere estereotipado. Pero es que en los 2000, o sea, ser gay era como que la punchline.
1: Ajá, sí. Sí, totalmente de acuerdo.
0: Yo no sé si supieras, si, supiera, si sabías que Legalmente Rubia tiene un musical de Broadway. Sí, pero no sé nada de él. Bueno, lo pueden ver en YouTube, lo ponen como Liga de the Blonde the Musical. Eh, no sé si está subtitulado, pero lo que me gusta del musical es que toman como ese tipo de cosas que pudieran haber sido productos de su época y de alguna u otra manera tienen un poquito más de sentido en el musical. No sé cómo explicarlo, pero la escena de, de, la, de este güey, el número se llama Gay, o, o sea, gay or European, o sea, Gay o Europeo. Entonces todos los personajes se cuestionan si realmente es gay o es europeo. Porque puede ser que salude de beso porque sea gay o porque es europeo, ya sabes. Y los shorts. Entonces está muy bueno, está muy, muy bueno. Y creo que te digo, de esa manera es como más... Eh, menos agresivo y menos estereotipado. Porque uh -huh, sí. sí.
1: Ay, pero me gusta mucho cuando... Cuando ella está esperando a tomar agua, ¿no? En, Ajá. En los juzgados. Y se mete este güey. Ay, sí, sí. Antes sí, sí, de ella güey. y empieza a tomar agua. Y ella así como que se pone a, a hacerlo así. Uh -huh. su tacón. Y se voltea a él y le dice, a mí no me vengas a zapatear con tus eh, tacones Prada de, de la temporada pasada. Y ella así de, ¿no son de la temporada? ¡Oh! ¡Es gay! ¡Es gay! No me acuerdo cómo se llama Antonio. Eh, no, no es Carlos, ¿no? Algo no, shock, no. Porque obviamente tenía que ser gay y latino Ah, sí Limpia bien, piscinas, claro. claro que sí
0: Claro <risa> Una vez dejó una cinta de Cher junto a la piscina Así como de <risa> Porque obviamente ahí es que me acordé usaba muy... tanga Sí, usaba tanga
1: ¿Qué? Ay, eso sí, fíjate, está, está mal, está mal ¿Que usa tanga? No, o sea, el estereotipo
0: Sí, hablando de... Te iba a contar dos estereotipos. Ya ves que el, el idol que me gusta, Wono entró en uh -huh. una co controversia porque se fue, o sea, tiene como un canal de YouTube donde sube vlogs, ¿no? Y se fue a un hotel, no sé cuál, pero al meterse al o sea, a la piscina, en vez de ponerse, no sé, un como bañador así de short, se puso un espido, que es como una tanga. Y todo <risa> el mundo estaba así de que, guay, eso es lo más LGTBQ friendly que he visto en mi vida. <risa> Pero se bien. Porque son así. Sí, porque son así. Le gusta enseñar su cuerpo. Nada más le gusta ser encuadrado. Pero bueno, y otra cosa que te iba a mencionar sobre. Eh... Ay, no, ya se me fue. Algo te iba a decir. No lo apunté. ¿De ¿De qué? Ay, ¿qué te iba a decir? Del LGTB friendly. Mm, no sé, ya regresaré la herida. Del estereotipo. Ah, ya me acordé de Cher. Eso no te lo he contado, pero yo tengo un vecino que, en de, de, o sea, perdió su casa porque se fue a un concierto de Cher. ¿Qué? Un, un vecino que tiene familia hijos, que tiene, o sea, mucho más grande que yo. Lo que pasa es que trabajaba con mi mamá, o sea, era su ayudante, ¿no? Y un uh -huh. día, pues no fue a trabajar y le preguntó a su mamá, oye, ¿y dónde está fulanito? Y su mamá, si no lo encontramos, no lo encontramos. Y no apareció. Y luego de unos días le dijeron, ah, ya apareció fulanito, es que se fue a un concierto de Cher, entonces como tenía dinero, hipotecó su casa, o no sé si le empeñó qué hizo, y se pagó su dinero para ir a ver a Cher, a México.
1: No mames, tenía nosotras como... cuando venga Taylor.
0: Sí, ya dije a mi mamá que yo voy a hipotecar a la casa, me vale, porque tenía como 16 años el muchacho y se fue a ver a Cher. Qué fuerte. Sí, pero está casado y tiene familia. Entonces, cada vez que me hace cena pienso en este chico y digo: ¿Será? No será. <risa> ¿Será?
1: Queda la duda
0: si es gay o europeo.
1: Ay, no manches. Una camiseta que
0: diga: ¿Gay o European? Pero bueno, ya vamos cerrando porque yo sé que ya tienes sueño y que no te gusta hablar mucho. ¿Qué es ¿Por qué que te... me dejas mal, Carol? ¿Por qué me dejas
1: mal? Ya es suficiente en somos violetas.
0: Este es mi podcast y yo voy a decir lo que yo quiera. No me vas a bueno, censurar, este. no es cierto, no es cierto. Este, bueno, cuenta, a ver, habla, a ver, habla. No, o sea, tengo una última
1: cosa que decir.
0: A ver, dilo. Pero
1: tiene que ver con Johnny Depp. A ver. Y con el Woods. Porque ah, okay. lo que okay. te conté el fin de semana, Ajá. de que en los... Ah, sí. Ya ves que cuando empiezan los cuando empieza un juicio, pasan ambos... Eh, Ay, ¿cómo se llaman? Ambos abogados, tanto del, del demandado como de la demandante para sus alegatos principales. No sé cómo se llama. Su, como que su exposición principal, ¿no? Ok. Entonces salió la, la abogada de Amber y dijo, tenía agarrado un maquillaje. Y se le estaba mostrando al jurado así de que, en este juicio van a escuchar cómo Amber se volvió una experta en usar este maquillaje para... Ocultar todos los moretones eh, que sufrió por las golpizas que le dio Johnny durante toda la relación. Entonces, obviamente, ¿para qué quieres? Internet así, buscando, investigando. Y resulta que ese maquillaje es de Milani Cosmetics. Corte A, los de Milani Cosmetics hacen un TikTok en el que sacan ese maquillaje y dicen... Pero, o sea, pueden ir a buscarlo, esto de si no lo buscan, me lo dicen y lo publicamos acá en un link, o sea, con el link. A mí uh -huh. se me hizo de súper mal gusto la manera en la que hicieron el TikTok, porque para empezar tiene una música así como medio chistosa de los bayar Bayardigans.
0: ¿Qué Esto de, es.
1: ah, sí, hicieron todo lo posible para dejar súper mal a Amber, diciendo que básicamente la relación de ellos fue entre 2013-2016 y ese maquillaje se, se lanzó en 2017 Entonces tú leías así como que los comentarios de Ay, gracias Milani Cosmetics por, por, eh, por salir a defender a Johnny Ahora voy a consumir tus productos O sea, ya sabes, o sea, fue uh -huh. un, fue un, se hizo viral, fue una bomba eso Y estratégicamente le salió bien Sí. A mí se me hizo súper bajo y de mal gusto. Hubieran sacado, no sé, un comunicado. Otra manera, ¿no? Pero obviamente les interesaba el clickbait. Sí. Bueno, a partir de eso, he visto muchos tweets que comparan uh -huh. a... O sea, que hacen como que este meme de que el Woods hubiera resolvido este caso. Y yo así de... No. No. O sea... Y, y por eso me molesta mucho, porque justo hoy me mandaron un meme que, a ver qué decía, ahorita te la busco, ahorita te la busco, lo voy a buscar mejor en mi, en mi celular, ¿sabes qué? Odio WhatsApp web, desde que lo cambiaron no ha sido lo mismo, estoy arma. no se sincroniza, no sé si te pasa Sí bueno, el meme básicamente es el acusado, la foto de Johnny Depp, la demandante, la foto de Amber, la abogada diciendo que ella usaba este maquillaje para cubrirse los monitores en 2016. Y... Oye, Florian, cállate. Y al final, la que descubrió que esa paleta había salido en 2017, y la foto de él con su vestido uh -huh. rosado en el juzgado. Uh -huh. Y ya así de... ¡Oh! Siento que me repatean el hígado que hagan eso. Y...
0: <risa> Florence, otra participadora de, invitada a este podcast. Sí. En honor a Bruce, Bruce Wood, Woods, tenemos a Florence. Florence Woods. Florence Woods. Y ya Florence. esa era mi
1: queja final. <risa> Pero tu queja Por viene... favor, dejen, dejen de, de comparar el caso de Johnny Depp con Amber, eh, con El Woods, no mamen.
0: Yo sé que igual la película ha tenido como que muchas lecturas de abogados diciendo, ay, eso es una mamada, eso no pasa. Pero... Coincido con que fue de muy mal gusto Lo del maquillaje Y según yo, ya salieron a decir Que esa paleta sí, sí estaba producida en 2015 Y que al final fue como un prop O sea, lo usaron como un prop Y Ay, es que el caso de Johnny Depp y Amber Heard Los dos son un asco de persona no, nos, nos ¿Sabes queda claro. sí.
1: es No sé si... O sea, bueno, te iba a decir, invítame a tu podcast Pero no podemos hacerlo para tema sí. de son violetos violetas sí. O sea, porque yo soy así <risa> con mis palomitas viéndolo me caigo muy mal, hoy no pude verlo porque mi jefa me estaba hablando Se trae junta y yo, no coño Chín. puta madre, quiero ver, quiero ver el juicio es que sabes que Carol ¿Qué? tú sabes que mira, yo soy sagitario y sí. Sagitario siempre vamos en busca de la verdad uh
0: -huh. I know. y a
1: mí no me van a ven venir a pendejear ni las cuentas de Johnny Depp ni los fans de Amber <risa> en Twitter porque obviamente todo lo todo lo Todas las pruebas que salen, lo, la, ¿cómo? lo analizan a su conveniencia, entonces uh -huh. no mames, por eso a mí me gusta escuchar el, el,
0: el, el juicio en vivo. Sí, por eso Jessica, o sea, yo no lo veo, pero yo mando a Jessica para que ella me dé un análisis a mí, <risa> de que ella me lo explique, porque yo no confío en nadie más que no sea Jessica, por eso me hace mis resúmenes de las series que ve. Sí, o sea, conclusión,
1: los, los dos, como dice Caron, están loquitos. <risa> Y no hay a quién irle,
0: de verdad. Ay, es que yo no supero lo de la popó en la cama, de verdad, ¿no? O sea, ¿cómo? El meme que mi me pasó hoy, de... Es que Jessica me, es que me pasó un meme de, de Johnny Depp, entra. <risa> ¡Ah, no puedo! Entrando a su cuarto, así de que, hola, mi amor, ¿cómo? Y ves, eh, o sea, la sombra de una... No ves a Amberford, pero ves la sombra de una persona cagando en la cama. Porque supuestamente, este... Que Amber se hacía popó en la cama de Johnny No sé por qué, honestamente No quiero saberlo, pero me da mucha risa Porque no me imagino, o sea No me imagino a nadie diciendo, me voy a bajar mi ropa O sea, voy a esperar a que me den ganas de hacer popó Voy a bajar mi ropa, voy a agarrar mi Bueno, ¿quién sabe si agarró papel Y se sienta Ajá. en la cama? ¿Qué tal si daban ganas de hacer pipí también? O sea, se sienta hacer popó y pipí y En la cama
1: sé. ¿Y qué tal si no lo hizo en la cama directamente? ¿Qué tal Ajá. si lo hizo en otro lugar Y lo trasladó Ajá hasta la Uy. O sea, ya sabes, es como que, güey, ah. como por qué sí. Y todavía estaban juntos, o sea, no era como que est estuvieran peleados Nada más lo hizo por... Ay, no mames Por es... puerquita
0: No sé por qué lo hizo, no, hasta la fecha no lo entiendo Pero bueno, cada quien que vayan con Dios Que allá son millonarios, que se peleen entre ellos sí. Ay, ya me acordé, ¿qué te iba a decir? Afuera del aire, pero te lo digo acá ¿Te acuerdas de lo de que Elon Musk ya compró Twitter? Oh, sí. Pero ¿sabes por qué la compró? ¿Por qué? Porque está involucrado en el juicio de Amber Heard Porque hay unos tweets que no pueden borrar Entonces él quería comprar <ríe> Él quería comprar Twitter Para no quedar manchado Porque supuestamente está? Sí, me lo dijo Lorna, un saludo Supuestamente eh, Él hizo un trío con Cara de Lavin, Que yo no sé qué le pasa a mí Cara, qué necesidad, pero bueno Hizo un trío con él, con Amber Y con Cara y también James Franco está como involucrado.
1: No mames. No me imagino a Elon Musk teniendo sexo. No
0: sé por qué. Oh, no, ni yo gracias. Como ay, Es que todavía, no sé, hasta Jeff Bezos. Bueno, podría. Ajá, ¿Sí? Sí. Ajá, ya sabes. Hasta Bill Gates. <risa> <risa> Pero Elon Musk.
1: No ay. sé si estoy siendo discriminadora porque como tiene creo que tiene Asperger o autismo o algo así Elon Musk no sí
0: o sea, sí no ese es, entonces no sé si es
1: no Mark Mark es como... no, no Mark solo es un sociópata pero no no bueno, eh, ajá. estaba poniendo Leon
0: Musk ajá. Elon Musk Elon Musk no sé si tiene Asperger o nada pero yo sí si no me ni me dan ganas de, mm, no
1: sí o sea no eso, eso me gusta mucho de mí, fíjate. O sea, puede venir un güey súper rico, pero si no me gusta...
0: O sea, no vas a entrar, no vas a entrar acá. No vas a entrar acá. No, my vagina, my vagina is secret. Secret. Uh -huh. O sea, sagrada. No, no secreta, porque la conocen muchos, ¿no? Pero de que entran pocos, entran pocos. Así es. Um, una vez leí que como... Uno de los trucos para saber si podrías estar con alguien es que si, si te imaginas la cara de la persona que te gusta muy cerca de ti sudando y no tienes ningún problema, ok, pero si no, no te gusta.
1: Oye, ya, ya lo busqué, perdón por interrumpir. <risa> Pero sí, el fundador de Tesla, Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, reveló que tiene síndrome de Asperger en el programa de máxima audiencia estadounidense Saturday Night Live. Ah, o sea, pues él no. lo dijo, él lo dijo. Ah, no sabía. Y no sé si has visto cómo habla. No, nada ¿Habla? que tenga
0: que ver con él, me cae muy mal de verdad.
1: O sea, ajá, como que raro, no sé, no sé.
0: Ah, pues es porque tiene Asperger. O sí. sea, no, el problema no es que tenga Asperger El problema es que es una horrible persona Exacto y Uy, <ríe> qué asco Pero tiene un chingo de hijos Yo no sabía que tenía como, o sea, pensaba que su hijo Con esta mujer, que también Es muy extraña right. era... Ándale, pensaba que era el único y no Tiene como otros ¿De verdad? Sí, es más, creo que tiene gemelos Ay, ¿por qué se reproduce? Dios mío Ayuda no se escucha nada acá, si te preguntas Y te lo estás preguntando Pero si sí es muy extraño el mostro Bueno, el caso es que él compró Twitter Porque eh, iban a, Hay ciertos tweets que no puede borrar Entonces él quería como que borrarlos Que no se me hace nada extraño Honestamente, y ahorita acaba de Supuestamente ya Twitter es suyo Yo la verdad no me puedo ir de Twitter Porque es mi diario personal, pero Pues Pues qué chiste ahora Pues sí no nos vamos a ir, nada más estamos haciendo drama. Ay, sí, es que nos dé el 1% de esos milloncitos que donó. ¿no? Por favor, somos un acto de caridad. <ríe> Ayuda. Sí. Pero bueno, ya para ir cerrando, porque ya nos desviamos un poquito del tema. Eh... Ah, pues ya no se me ocurre qué preguntarte. Es que lo tenía planeado Como por hacerlo por etapas Pero como siempre la planeación se va por un lado Porque empezamos a hablar otras cosas Pero en el caso de El Woods Y Legalmente Rubia ¿Crees que haya una película Como moderna Que en unos 10 años Puedas comparar Con Legalmente Rubia ¡Ah! Fuck ¿No,
1: verdad?
0: No sé, no. O sea, es que es muy... No sé si tal vez porque la vimos a una edad como muy... Que éramos muy impresionables, o sea, muy impresionables. Sí, impresionables. Por ejemplo, películas como esta, como la de Confesiones de un adolescente, o la de Un viernes de locos, o la de una princesa envejecen bien para nosotras, o es porque las vimos de muy chiquititas. No sé si en un futuro eh, las generaciones vean como... No, no sé qué otra película
1: Ahí estoy pensando Pero te juro que no se me viene ninguna a la mente
0: Es que ya no hay O sea, es parte del problema que enfrenta la industria De que ya no hay películas Dirigidas solo para mujeres Ya no hay chick flicks Ya no hay room coms, que sean buenas roomcoms. coms mm. No se me ocurre ninguna honestamente Película no series tal vez a ver qué serie tú pondrías como que en esta categoría de Edwards.
1: Ay, pero como... No, es que no hay. No hay, ¿verdad? No hay, no. Como una comedia... Porque te iba a decir,
0: no sé, flyback pero nada que ver, o sea... No, flyback es más como... flyback la primera temporada, sí es... Bueno, es un drama, pero la segunda sí podría ser una, una comedia romántica. O sea, un drama romántico, pero sí. No es una comedia, pero sí. En historia Ay, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, ¿verdad? Ustedes en los comentarios coméntenos si hay alguna película que consideren que es así como icónica, porque yo tal vez, pero no estoy muy segura, la de Booksmart que dirigió Olivia Wilde. Esa no la he visto. Yo tengo que verla. Poco la he visto. La vamos a ver. Sí. sí. Lejos de eso, creo que no hay ninguna, ninguna otra que yo que diga estuvo buenísima por siempre.
1: No, cero, cero. Pero bueno. Seguro luego se nos va a acordar y vamos a decir, ¡Ah, puta madre era esta!
0: Lo pondremos en los comentarios. Sí. Perdón, medio sueño. Yo medio sueño. Es que todo el día he estado trabajando. Pero bueno, este ha sido como el primer episodio. Sé que se escucha muy apresurado y así como quedó. Oh, oh, estamos más información. La verdad es que había planeado el episodio de Twilight, pero mi invitada me dejó. No me dejó plantada, pero no pudo. Y Jessica me dijo, oye, vi esa película y yo, mm, perfecto. En realidad me obligó a ser mi invitada y dije, excelente. <risa> sí, con, <risa> confirmo. Y no sé qué te pareció tu estancia en ese nuevo podcast. Yes. ¿Crees que tenga éxito? Obvio. Claro. Para que sigamos, sigamos viviendo del nombre Somos Violetas. Ay, sí. Ah, sí. Ah, ah, ah. Sí. <risa>
1: Sí, está bien.
0: Tenía la duda si hacíamos este podcast público, pero honestamente creo que los Patreons merecen como que estar aquí o no sé qué. Sí. ¿Qué piensas?
1: Um, yo digo que sea para Patreon.
0: Entonces, se queda solo para Patreon.
1: Y o, o sea, podemos tipo, o sea, lo sacamos para Patreon y ahí vemos si lo sacamos no sé en un mes, dos meses público, pero sí, ¿verdad? no creo.
0: Podría ser, <ríe> yo no creo. No creo porque estos son como exclusivos para ustedes Lo que sí vamos a compartir es como pequeños snaps De el podcast Para que se animen más personas a escucharlo Pero igual por eso Ustedes elijan el tema de las películas Yo tengo una lista de películas, de series De, vamos a hablar de El caso de Britney Spears, vamos a hablar del de caso de Lindsay slohan vamos a hablar de Obviamente de Crepúsculo, cuando mi invitada pueda Vamos a hablar de El momento en el que One Direction se separó Y el corazón de, de Jessica se rompió en mil pedazos eh, de muchas sí. cosas, de muchas cosas. Hasta de Taylor Swift, pero de otra manera. Oh my god, sí, con la Tay Patria. Sí.
1: Espero que... que sea con la Tay Patria. Obviamente con la Tay Patria <ríe> va a ser. <ríe> ya, ya. Invitada especial,
0: Jessica Yala. <ríe> <ríe> y la Tay Patria. Ay, sí. Es que para el de, o sea, el de Taylor, se sí tiene que ser un debate. O sea, mm. una, una mesa de. Ah, de, de uh, sí, sí, sí porque que sí. sí, hay muchas cosas que debatir y hablar de ahí, pero bueno, ya para cerrar este podcast Jess, ¿cuáles son tus o sea, qué es lo último que quisieras aportar de Legalmente Rubia? Que la quiero mucho y
1: ay, coño se me fue la frase porque hubiera sido perfecta para cerrar, ay, eh, dice una frase muy bonita no me voy a dar tiempo de
0: buscarla de te de enseñar lo que el Wood es capaz de hacer. No, 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 cuando da su speech final. Ah, sí, como de que según Sócrates la ley es la es razón libre de la pasión. Dice, con todo el respeto a Sócrates o a Platón, no sé quién lo dijo, este, es compasión que descubrimos quiénes somos. Jamás dejen de ser ustedes mismos, y así, no? Sí. Ajá. Es muy bonita. Eh, perdón, la sí. veo en sí. español latino cada que puedo, me encanta.
1: Ay, fíjate que yo la vi en inglés uh -huh. Y no me acordaba Si antes la vi En español Ay, no me acuerdo
0: Es que yo la veo, yo veo las películas Para que yo vea una película tengo que ver dos veces En inglés y en español, porque hay cosas icónicas Que pasan en español y cosas icónicas Que pasan en inglés oh, Eso debería de hacer <ríe> Tengo un problema también Estoy enfermo. <risa> se llama ansiedad Sí pero bueno, Ay. ¿qué? nada
1: no, no lo busqué. Hace bueno. rato ya lo, ya lo tenía abierto, maldita sea.
0: Ni modos. Este fue el primer episodio, fue un experimento de su nuevo podcast. Donde vamos a hablar de cosas bonitas, no vamos a hablar de cosas feas. Sí. Solo Jessica porque quería hablar del juicio de, Johnny, del juicio de Johnny, Depp, Johnny Depp, que entraba muy ad hoc. Deberíamos hablar de Winona y su... Sí,
1: la quiero mucho también. Es como que mi icono de los noventas.
0: Y todo lo que le pasó a Winona. Ah,
1: no mames, es cierto
0: porque también... Ay, pero igual
1: quiero hablar del, él, de él. ¿De Entonces, cuando vamos a Vamos a hacer para Violetas El Ajá. de Johnny Depp Pero sí. cuando ya se acabe el juicio okay. Porque no sabes el escándalo Que va a ser ¿Quién? Si pierde este caso Johnny Depp Es que si pierde este, este juicio O sea, no, 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 van a estar
0: Inmamables las fans Es que en realidad este juicio Es de difamación porque Amber ya había ganado un juicio. O sea, Amber. Eh, no. Si era un, es, es Johnny Depp es declarado por un juez como golpeador de mujeres. Ah, pero ese es el.
1: Es que realmente no había. O sea, Amber nunca lo denunció como tal. El juicio pasado fue de Johnny Depp versus The Sun, el periódico este de. Ajá. Ah, okay. Inglés muy famoso. Y la perdió, perdió Johnny Depp ese, ese juicio.
0: ¿Y, por, ¿Y cómo es que le ordenaron a Johnny Depp darle 50 millones a Amber? ¿Qué es lo que están peleando supuestamente?
1: No, o sea, la está demandando ahorita por defamación por 50 millones de dólares. O sea, si, si gana Johnny, Amber le va a dar 50 millones de dólares. Uy, en qué... compensación. Y ahorita que la demandó Johnny, Amber lo contrademandó. Por 100 millones de dólares. <ríe> o sea, es todo un cagadero. Pero eso es lo que te digo, o sea... Johnny Depp ahorita quiere venganza. O sí. sea, porque ya ves que sí lo cancelaron y lo sacaron de Animales Fantásticos y de Piratas del Caribe. O sea, entre comillas, sí le afectó, ¿no? Su carrera. Entonces, ahorita por eso demandó a Amber por difamación. Realmente no, no es... O sea... Como no hay muchas pruebas de que la haya golpeado o no, por eso, como que Johnny tiene mucha ventaja. Ajá. Porque solo es por difamación. No, no, el juicio no consiste en demostrar si Johnny Depp sí la golpeó. Obviamente se enfoca en eso, pero no,
0: realmente no. Está difícil, porque los juicios por difamación difícilmente se ganan. Sí, por eso te digo que si lo llega a perder, puta.
1: Sí. Sí, ¿para qué quieres? O sea. Uy. Entras a las, a las, ¿cómo se llama? Los trending topics de sí. Twitter. Y lleva Amber Heard como una semana ahí. <ríe> Obviamente todo el mundo mentándole la madre. Carla
0: Luna <ríe> Carla Panini ha de ser agradecida. Sí, sí. Totalmente. De que ya... Oye, te iba a comentar también. Ya como último punto en este tema. Que hay muchos astrólogos mencionando. Como Johnny Depp tiene su retorno de Saturno. Y es sí. en Libra. En Libra, o sea, no, perdón, en Libra, en su casa 7, que es la casa de las relaciones. Y también en este, Amber Heard tiene, bueno, no, no sé cómo están, el caso es que los dos tienen como mucha influencia Tauro y tienen como movi, movi, movidas muy impresionantes en, a, en cuanto a sus cartas. Y sí, o sea, como que este juicio ya estaba, no en Azteca, este o sea, no así predestinado, pero sí se, va a ser un parteaguas para ellos ahorita. Ay, ojalá ya se acabe. Ya, yo estoy... O sea, alto. es
1: que lo disfruto para el mismo tiempo, es como que, ay, ya. Pero que La verdad, me entretiene mucho. O sea, bueno. por ejemplo, ahorita voy... Ay, tú tienes que subir el episodio porque yo no estoy grabando. Pero ahorita que yo me acuesten, mi amaquita. quita. Uh -huh. O sea, yo ya tengo las cuentas a las que sigo que hacen como que todo el resumen. Ajá. Y me pongo a leer hilos kilométricos, Carola, así... Dios, ¿por qué? Y si le... Además le agregamos que me tardo en enviarte mensajes así de audios, de que no mames, hoy pasó esto ya. <risa> o sea, como le invierto como dos horas de mi día a Johnny Depp y a Amber.
0: Güey, para qué? No más. Está bien, está bien, yo no te juzgo. Al contrario, a mí cuéntame el chisme. Sí me estás juzgando, sí me estás juzgando. O sea, no te juzgo a ti, juzgo como al, a lo que... O sea, el... En sí, güey, qué huevas, son millonarios, crean lo que quieran. Sí, Pero, sí. y porque me caga que sé que a raíz de esto muchos hombres van a decir, ay, las mujeres también mienten, chinga a tu madre, güey. Sí. Pero bueno, no vamos a hablar de cosas feas. Entonces, así que el próximo episodio somos boletas. No, no el próximo porque tenemos que esperar que acabe el juicio. Prepárense para, yes, la experta en juicios Oh Licenciada, sí. graduada de Harvard University y Twitter University eh, y TikTok University. Wadi University. Wadi, no, ¿cómo sería? A, no, UIDA. Sí, <laughs> bueno, Wadi, Wadi, <laughs> Wadi, 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 Wadi University, <laughs> Ayala. <laughs> Jessica Ayala de París, hablar del juicio de Johnny Depp versus Amber Heard y de cómo el pobre Johnny Depp está, pero va a perder no, va a ganar 50 millones porque la loca de Amber Heard está loca sí. conclusión, en conclusión sí, sí, con
1: mucho gusto les voy a
0: platicar y bueno, aquí ya saben tus redes, así que no tienes que repetirlas pero arroba pero bienvenida repítelas, repítelas arroba
1: yesaya ya las 17, gracias
0: Arroba. y yo soy arroba venus en, en, en todas mis redes arroba. les voy a decir arroba poder inspira poder siguen esa cuenta para que ya que es la cuenta de soy community pero la verdad ahí está un poquillo abandonadilla pero ahí voy espero que no me corte abandonadilla tienes a violetas gracias a esa cuenta güey claro que no hoy subió un meme
1: <risa> Karen Stephanie hace cuánto que no subió a su meme a sus violetas
0: Jessica ya <risa> ¿Hace cuándo? No, ya vamos, ¿por qué va a empezar
1: el pleito acá?
0: No, pero tienes razón. Hoy igual abrí otra vez el canal de Telegram, que se me había olvidado que estaba ahí porque quité Telegram de mi teléfono, pero ya gracias a Diosita, ya lo tengo otra vez. Y pues nada, ahí pásense a escuchar nuestros... Bueno, a leer nuestros mensajes. No sé si escuchar. No van a ser exclusivos como acá, pero sí les vamos a hacer como pequeños comentarios porque sí nos dijeron que, que ya las habíamos abandonado porque ahora nos interesa nada más el dinero. <risas>
1: perdón por querer sobrevivir en este mundo Vendidas,
0: Jessica Ayer sí. de mañana, Jessica y Carol Venden somos violentas a los Musk <risas> Oye Wey, veces, sabes pero... que sí
1: lo hago, perdón Pero sí lo
0: hago Hacemos, o sea, se lo vendemos a los Musk Y hacemos otra cuenta, o sea, somos violentas Ya, X, no sé cuál ya Total, ni sí. tiene trademark este, Pero bueno, ya eh, Esto todo por <risas> Ay, lo peor es que yo estoy acá y tengo un chingo de trabajo. Entonces, adiós. Bueno, Amix, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos nos, mmm... próximamente. Próximamente, porque no sé cuándo va a salir mi, mi invitada invitada. Y nos vemos próximamente. Espero que nos vean sus comentarios. Cuídense Bye. mucho. Saludos. Bye. Gracias, Jessica, por ser mi primera invitada. De nada, fue un placer de volver a invitar si no tengo otro invitado. <laughs> Está bien. A pasada. <laughs> sí. Bye. Bye.